1: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e a diferença entre um grande herói e um terrível vilão é só um olho. Só um olho? É, só um olho.
2: É?
3: Porque olho por olho dente por
1: dente, não? Não, tem dois personagens que são muito iguais, só que um tem dois olhos e o outro tem um só. Ah, entendi, tá bom. <risos> vou explicar, vou explicar mais <risos> pra frente. Justo.
0: Boa noite, viventes. Aqui é a Gianni Alves e esta noite beberemos a sua vida.
1: Ó? Oh? <risos> cruel?
0: Ainda não viu nada.
1: Isso me lembra aquele filme do. Um Drink para o Inferno? Não? O Drink para o Inferno vale também, mas não aquela de Life Force. Nossa. Força Sinistra. Isso, força sinistra.
0: Ah, não peguei a referência. Ela
1: bebia a vida das pessoas. <risos> É, eu acho que você não é o público-alvo desse filme, tá, <risos> Pois é.
3: Aqui é Renato Céveniani e o demônio que se frite.
1: Não. <risos> Adorei! <risos> então é isso, meus caros. Hoje a gente vai falar de demônios. <risos> Bom, acho que, como de praxe, né, vamos tentar começar com alguma introdução aí. Eu tava dando uma olhada sobre a origem do demônio, do conceito de demônio e tudo mais. E ele vem, né, desde a época da Grécia Antiga. Uhum. Só que o interessante é que, na Grécia Antiga, vamos dizer assim, eles não eram algo maligno, algo terrível. Eles só eram espíritos... Extremamente livres E de euforia Então a galera acabava associando um pouco né, Com libertinagem Essas coisas também né?
2: uhum.
1: Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo Exatamente por causa do, De muita liberdade isso né? E conforme a sociedade grega foi se estruturando Já começou a primeira pontinha de alteração desse conceito Porque os demônios Eles uhum. deixaram de ser esses espíritos livres Para ser um espírito que não era malvado Mas que ele era ligado ao submundo como a gente já falou em outros castes de mitologia grega, o submundo grego ele não é obrigatoriamente o um inferno. Ele tem a parte do inferno dele, mas não é todo. Uma coisa ruim, né? Todo mundo que morre vai para o mesmo lugar, no final das contas. Então eles estavam associados com a morte, com o conceito de morte, e tudo mais, né? Uhum. Só que aí o que aconteceu? As sociedades foram evoluindo e tudo mais, né? E nas regiões ao leste da Grécia e da Europa começou a receber influência Cristã, uhum. o que faz sentido pensando de onde que começou o cristianismo e tudo mais. E é interessante que os demônios passaram a ser considerados espíritos impuros ou anjos caídos, mas em geral alguma coisa que não tinha uma forma definida uhum. e que possuía as pessoas, né? Ele tinha aquela coisa da possessão que você precisava exorcizar para se livrar, né? Enquanto que no Oeste, até pela influência judaica que começou a ter e depois com o Renascentismo, o demônio. Deixou de ser algo etéreo, mas era uma entidade física do mundo dos espíritos que podia ser conjurada e controlada, né? Então começa as teorias de ocultismo e tudo mais, vem do lado oeste da Europa.
2: Uhum,
3: certo.
1: E, assim, um grande marco dessa alteração de conceito foi com... A questão de conquista mesmo, né? Conforme a religião cristã ela foi se expandindo, uhum. a gente já falou em alguns castes da questão de, de adaptação da cultura, né?
3: Sim. Então você uhum.
1: tem entidades que se tornam santos, enquanto outras entidades se tornam algum ruim, que foram sendo chamadas de demônios. Sendo que a grande quebra, tanto na região do norte da Europa, né? Inglaterra, a região dos celtas, quanto a própria região grega, foi a escolha de um, uma entidade para ser o, o grande vilão, vamos dizer assim, né? Para ser o, a grande personificação do mal. Uhum. E é interessante que os dois são exatamente os que tinham ligação direta com a libertinagem, com a adoração fora de templos. Porque para os gregos, quem foi transformado no diabo foi o Pan, uhum. que já tem aquele formato, né? É um sátiro. Né? Então tem chifres de carneiro Tem da cintura pra baixo Ele tem patas de carneiro Que é, vamos dizer assim, personificações Que a gente tem do diabo hoje em dia E o outro pros celtas É o cernunos Que ele tinha a mesma forma, né? a mesma Qualidade, vamos dizer assim, do pan né? Só que pros celtas E acabou Sendo visto da mesma forma, né? Uhum. E é interessante que eu tava lendo um livro sobre cruzadas, e eu não sei o quanto que, vamos dizer assim, se a fonte é boa ou não, né? Quando confiável é a fonte. Uhum. Mas que fala que a partir do momento Que teve essa mudança Os povos passaram a ser muito Mais suscetíveis à conquista Caraca, que legal É, por questão assim de tipo, vamos dizer É como se caísse a ficha dos povos Que aquele deus que eles estavam adorando né, uhum. Controlado pelos druidas No caso dos celtas, né, ou dos sacerdotes no caso, no caso dos gregos certo? Que era comum fazer sacrifício De carne, né, etc Veio o medo Aí você tem de um lado, né, aquilo que você sempre Adoro. De repente você enxerga ele De uma outra maneira né se enxerga como algo ruim, e você tem um batalhão de, de soldados e tudo mais, todos prontos para te livrar daquele mal. Então a população, principalmente a, a população mais simplória, se converteram tranquilamente, sabe? Para eles o, o importante era ser feliz, né? O, a liberdade da vida eterna era muito boa, né? Era um, um conceito muito agradável, né? Você pensar nos gregos, tipo, ao, em vez de passar... A vida inteira numa planície que não tem nada, você vai passar o resto da vida no paraíso, se você se converter e tudo mais. Então isso...
3: Isso era atrativo, né?
1: Era atrativo e sociologicamente era muito bom, porque isso reduziu muito a quantidade de mortes nas guerras. E a partir do momento que o povo não tá lutando contra os invasores, né, eles estão aceitando os invasores, é muito mais tranquilo para eles. Verdade.
3: É um conceito muito interessante, né? Sim. De como muda o comportamento das pessoas através desse tipo de conceito filosófico e religioso.
1: Exato. E a questão, assim, de que no fundo o que as pessoas queriam, né? As pessoas mais simples da sociedade queriam era ter alguém que cuidasse deles, né? Então, como surgiu algo que era mais atrativo Algo que era mais esperançoso Eles abraçaram aquilo, né? Aceitaram e... Inclusive foi bom pra eles Porque senão eles seriam chacinados pelas tropas, né? Sim, verdade
0: Elas precisam disso até hoje, né? De ter uma esperança, né? Sim Em algo maior
1: É verdade, Aí hoje em dia, né, eu achei uma divisão que eu não sei para quem que é essa divisão, né? Eu achei uns 4, 5 sites diferentes falando dessa divisão, mas eu não sei se é para seja lá o que for, né? mas que eles dividem os demônios em três categorias. né? Você tem aqueles demônios vindos do inferno, uhum. que é algo bem relacionado ao cristianismo mesmo, o judaísmo também. Você tem o conceito de demônios que vêm de outras dimensões. Eu só consegui pensar no Cthulhu na minha cabeça. <risos> e o terceiro tipo, que são os demônios que vêm da Terra que pra mim são resquícios, por exemplo, de mitologias antigas, de culturas antigas, que não obrigatoriamente vêm... Eu penso naquele filme do Fauno... O do Fauno? Isso, o labirinto do fauno. Que tem aquelas criaturas lá embaixo, né? Não, não tem só o fauno, mas ela desce ali naquele labirinto. E tem, por exemplo, aquele bicho que tem os olhos na mão, sabe? Sim. Eu acho que aquele, aquilo pode ser considerado um demônio da terra, sabe? Porque a menina não tava no inferno, não tava mudando para uma dimensão paralela. Ela tava adentrando no subsolo, né?
3: Ah, sim. É, o, o demônio que eu vou mencionar, inclusive, ele é um desses. Desse ah, tipo.
1: bacana, bacana.
0: demônios passaram a ser considerados ruins e que em outras culturas não era assim começou a ser dividida aquela questão temos um bem e temos um mal só que a vida ela tem os dois né é tanto que algumas culturas como você mesmo mencionou e eu também que vou mencionar aqui na egípcia você convivia com os dois. Aceitava os dois.
1: As coisas eram mais duais, né? A mesma entidade ela tinha dualidade, né? Ela não era simplesmente branca ou negra.
0: Isso, no caso branco e negro, eles poderiam se misturar. No caso, o bom poderia ser mal, o mal poderia ser bom. Dualidade que você falou. Uhum. De um tempo pra cá, isso foi separado, né? O mal está embaixo e o bem está em cima. E nós ficamos no meio para ver o que faremos, né?
3: Entendi. É que eu acho interessante a utilização do conceito de demônio ou monstros ou fantasmas ou qualquer entidade é, sobrenatural como justificativa para atitudes que eram, sei lá, imorais ou amorais perante a sociedade da época, né? uhum. de diversas right. civilizações diferentes. Para justificar que uma pessoa tivesse fugido dessas regras, às vezes podiam ser possessões ou alguém que ludibriou e aí esse alguém seria uma entidade etérea ou seria um demônio ou qualquer outro tipo, né? Sim. E é interessante que isso ocorre desde as sociedades mais antigas, né? Como Suméria, Babilônica, Chinesa, essas sociedades um pouco mais antigas também tinham bastante esse conceito e ele também não, não girava só em certo e errado, mas é, tinha sempre um uma variação, né, de um lado pro outro ali, que não era nem 100% de um, 100% do outro, né?
1: Eu acho interessante disso, porque quanto mais pra trás a gente vai no tempo, né, na, na história da humanidade, vamos dizer assim, mais a religião e a legislação eram a mesma coisa, né, até chegar no ponto, sei lá, dos faraós, que o próprio faraó era o deus, né, sim no qual esse era um argumento extremamente válido, né, Vamos dizer assim, um grande senhor de terra, por exemplo, ele cometia uma atrocidade, estuprava, matava, seja lá o que ele ia fazer. E ele conseguiria se livrar de uma certa pena, de um certo castigo, exatamente alegando estar tá possuído ou estar tá sob influência de alguma coisa, né? Sim. Que é algo que hoje em dia você virar para um juiz atualmente e falar que você está sob influência de algo etéreo, o juiz vai simplesmente rir ou vai te colocar num hospício, né? Sim, sim acabou tendo essa cisão enorme, né, entre a, a parte legislativa, né, a parte punitiva da sociedade, acaba sendo, vamos dizer assim, independente de qualquer coisa, né? Passa a ser independente até hoje em dia quase que de governo, de todo o resto, né? Verdade. Bom, mas Vamos começar a contar a historinha, então? Sim, vamos lá. Bom, para começar aqui, eu vou
3: trazer uma entidade de origem árabe, né? um mito arábico, que é utilizado em diversas outras fontes posteriores. né? Existe aí uma mescla de locais onde esse, essa entidade é referenciada. Né? E essa entidade é o Ifrit, né? que ele é um tipo de DIN, ou como tradução livre, ele é um gênio.
1: Mas ele não é obrigatoriamente aquela coisa vinculada a uma lâmpada, ou não é esse tipo de gênio, né?
3: Não, não, não. Inclusive, ele tá vinculado a uma lâmpada, é uma coisa bem estranha, mas que faz sentido em uma parte do conceito que eu já, já chego lá. Ah, beleza. Então, como ele, esse Ifrit, ele tem origem no mundo arábico, né? Então ele tem uma fonte um pouco, é, digamos assim, etérea. Essa fonte não, não tem muitos dados reais, assim, né? Uhum. Tipo, não tem um, um manuscrito ou as tábuas de pedra que a gente mencionou no cast passado, né? Sim. Então há muitas versões dessas histórias, né? Aí a gente acaba sendo a, a versão escrita posterior, provavelmente relacionada já ao, ao Islã, né, e algumas outras religiões ali da, da parte da, da Arábia né? uhum. e também no conto do, das Mil e Uma Noites. Né?
2: Ah,
1: sim.
3: Bom, e nesse caso aqui né, do, do mito, supostamente o mito original, né, arábico, mais antigo, o Ifrit é definido como uma entidade maléfica de forma demoníaca, que eu vou usar a palavra demoníaca, né, porque ele faz parte do nosso consciente coletivo, né, uma forma uhum. demoníaca, um monstro ou ser com pata de bodes e chifres e dentes afiados ou garras ou coisas do tipo, né? Sim. E que habitava sob as ruínas da Terra. Então, onde tinha lugares ermos e destruídos, ele habitava sob a Terra. Né? Então, ele é uma dessas entidades que o Guilherme mencionou ali na introdução, que elas não eram nem do inferno, digamos assim, nem do uma, de uma outra dimensão, elas estavam dentro da Terra. Sim, legal. E segundo esse mito, né? E, e aí ele acaba se replicando nos, nas fontes seguintes, né? Ele tinha uma estrutura social semelhante à estrutura humana, com reis, territórios, eles dormiam, comiam, e eles casavam e tinham filhos. Então eles realmente tinham uma sociedade padrão, né, pra gente. Uhum. E eles podiam assumir diversas formas de sendo a seres vivos ou não, porque eles mencionam que ele era capaz de se transformar numa tempestade de areia, o que é uma, um conceito bem interessante, já que estávamos falando de uma região desértica.
1: Né? E árida, né? Não é Exato. perto de oásis nem nada. Uhum. E aí eu
3: entro já numas outras fontes que eu encontrei, né? Que citam que eles foram criados junto aos anjos e aos humanos, sendo os anjos feitos de luz, os humanos feitos de terra e os din né que é a categoria aí do, do zifrit feito de fogo
1: legal legal mesmo e legal a questão da terra né de novo eu não sei o quão necessário né para a sociedade para o ser humano independente de onde ele estiver eles têm que sentir essa ligação com a terra né cara uhum. eu não tô me recordando de bate pronto de nenhuma mitologia que o um ser humano não seja feito de terra ou tem algum vínculo com a terra
3: é tem, tem que ter algum vínculo né
1: é, que nem, se eu não me engano, é a japonesa que eles nascem, mas é a mãe terra que pare, né? É... A norte-americana tem isso também, né? então de certa forma tem essa ligação, né?
3: Verdade. E esses seres, né, é, feitos de fogo, etc, e portanto, né, eles eram seres muito poderosos, uhum. é, muito inteligentes e, assim como os humanos, e diferente dos anjos, segundo essa linha, né, eles também tinham livre-arbítrio. Ah, legal. E aí é por isso que eles são, nas histórias, é, seres tão voláteis, né, em personalidade, digamos assim, né? Tem os, os bonzinhos, os maléficos E eles alternam dentro desse campo né, de, de ações Eles têm os dois lados, os bons e os
0: maus eles é, então, são.
3: o Ifrit É como se fosse a representação do Din maléfico, digamos assim É uma subdivisão, entendeu? Quando ele é um Jin maléfico, eles chamam de Ifrit oh. Hum, legal. Quando ele tem outras formas, aí eu acabei deixando de lado na pesquisa os nomes, mas eles têm outros nomes. Mas também assim, não sei em que fonte que tá escrito isso, sabe? Tipo, elas começam a se misturar e você acaba não entendendo exatamente em que momento que cada um veio, né?
1: Mas uma coisa que eu acho legal de questão de interpretação de mundo que eles deviam ter, é esse conceito de que se são criaturas feitas de fogo, o fogo é tão instável e volátil, quanto você tá falando, né? Sim. Você pode ter o fogo na sua casa que você tá cozinhando uma boa e, de repente, ele queima você, ele, ele machuca, né? Uhum. Sim, faz sentido. É uma interpretação muito bacana. Você não, não considerar o fogo uma coisa só ruim ou só atrativa, né
3: uhum. e uma coisa interessante que eu, que eu vi, né, por eles serem voláteis assim, né, é que eles podiam ser causadores, né, de trapaças e maldades, eles podiam prover muitos ganhos e bons serviços e também podiam induzir ao, ao terror, ao susto, né, e, então nesse quesito eles são um pouco parecidos com os leprechauns, né, as fadas do, da mitologia celta uhum, é verdade, inclusive porque em um ponto da pesquisa que eu fiz era a história tipo, se você conseguisse em inglês tá outsmart, né? Se você conseguisse ser mais esperto do que o Ifrit e pegá-lo, né? E prendê-lo hum. ou capturá-lo ou coisa do tipo, ele te dispunha um desejo, né?
1: Ah, legal. Que é a mesma coisa que você tinha comentado do Leprechaun, né?
3: E é essa ideia, né? Que faz a ideia do gênio da lâmpada, do Aladdin.
1: Que da Pode hora, falar. velho. É um gênio que ele só tem aquela questão de realizar os desejos porque alguém conseguiu prender ele, né? Se ele tivesse Exato. livre... Isso bate até, né? A Disney, às vezes, dá umas bolas dentro, né, cara? <risos> que o gênio do, do Aladdin, né? Do desenho do Aladdin, ele tem muito esse conceito, né? Que ele tem toda a magia dentro dele, e a partir do momento que ele é liberto, vamos dizer assim, ele fica perto do Aladdin porque ele gosta do Aladdin, né? Não porque ele é obrigado e tal. Uhum. E ele mostra, eu senti assim, por exemplo, do primeiro desenho do Aladdin pro segundo, que o gênio já tava livre, até uma mudança do comportamento dele, né? Como personagem Sim. e tal.
3: É, e... e... Ajuda também o fato de o Aladdin, da Disney, ser baseado em algumas coisas que acontecem nas Mews em Uma Noites, né?
2: Uhum.
3: Que também tem os gênios, né? Os Jean é, presentes em algumas histórias, né? Bom, continuando aqui, é, eles são, por serem né? antigos e tal, eles têm muitos povos que acreditam que eles existem. E por conta dessa crença, né? Que eles têm diversas representações culturais e, obviamente, religiosas. Uhum. que envolvam eles, né? E, obviamente, por ser muito antiga, algumas coisas vão mudando e adaptando e a gente chega no gênio
1: do Aladdin aí, né? Sim. <risos> é referência que gera referência, né? Exato.
0: Mas quando você fala que eles são muito antigos, mas muito antigo, quanto, mais ou
3: menos? 2.000, 3.000 antes da Era Comum.
1: Eles são tão antigos quanto o povo árabe. Exato. Eles...
3: É. é, eu não tenho essa informação. É. <risos> Porque como eles são povos nômades, né, normalmente, nessa região mais desértica, então não dá pra ter certeza, né, de qual é o, a idade desse, desses registros, né, dessa fonte cultural.
1: Eu acho, por exemplo, que é um povo mais novo que os egípcios, por exemplo, né.
3: Ah, sim, muito provavelmente.
1: Provavelmente é tão antigo quanto os gregos,
3: né, uma população tão antiga quanto os gregos. Bem provável, e eles devem ter tido convivência também, né? Porque não é tão distante. Né? Não, não é. Um outro ponto né, que eu acho interessante, que nessa relação de, de, deles com os humanos, é que eles tinham esse livre-arbítrio aí, mas a parte maléfica deles, né? Era de que eles atraíam os humanos distraídos para a morte, ou é, se algum humano tentasse feri-los ou ofendê-los, né? Ou capturá-los, eles podiam possuir esse humano e aí usar o corpo do, do humano para fazer alguma coisa que acarretasse um problema para aquele ser, né? E aí largavam o corpo depois e, tipo, o cara tinha que lidar com as consequências daquilo.
1: Uhum. É legal que isso que você acabou de falar, ele bate com aquela informação que eu peguei lá em cima, né? De o leste europeu, né? Da Grécia pro leste.
2: Uhum.
1: O conceito de demônio era alguma entidade que possuía os humanos, né?
2: Uhum,
3: então sim.
1: você falar que o Jim conseguia, o Ifrit conseguia possuir o humano, faz muito sentido, né? Sim. Só a forma de possessão que é meio bizarra, né, cara? Que ele chega de táxi. <risos>
3: coisa que eu achei interessante é que em uma versão eles falavam que os Ifritz podiam morar na base das pirâmides. Olha só. Então, teoricamente, eles são, têm que ser mais novos do que as pirâmides, né? Senão essa fonte não... Não bate. E aí, obviamente, começa né, a situação demoníaca deles, né, de arrastar crianças e matá-las. E toda vez que uma criança que tivesse um futuro brilhante, mas com uma característica maléfica em seu espírito, né os Ifrites dominavam esse corpo e aí utilizavam ele para aquilo que eles queriam. E aí começa um monte de outras variações, né, das, das histórias e que é muito mais próximo daquilo que a gente acredita ser dos demônios, né, de, de realmente querer fazer o mal para as pessoas e tal.
1: Esse negócio me lembra um pouco a Nemesis, né, um conceito de Nemesis, assim. Se a criança é brilhante, ela vai se ferrar, porque o Ifrit vai vir atrás dela, né.
3: Aham, uhum. e nesse esquema de ficar matando e tal, tem uma outra linha, né, de que os ifrites seriam formados do sangue de vítimas de assassinato. Uau! Quando essa pessoa era assassinada, essa violência que tava envolvida, né, pegava no sangue da vítima e gerava um ifrite.
1: Cara, isso é muito legal, velho. Isso é muito foda.
3: Eu, essa eu achei a ideia mais legal da criação de um bicho que é realmente demoníaco e quer pegar os humanos, sabe? Sim.
1: Caralho, faz, faz muito sentido, cara.
3: Aí o único jeito de você us... Aí tem uma fonte mais digamos, recente, assim, né? Uhum. Porque os nativos da região arábica, e, arábica egípcia, né? Daquele pedaço, na época que os britânicos, essa fonte, né? Já é britânica, né? Mas a, a, a história é mais antiga, né? De que eles contavam pros britânicos que isso acontecia e que a única forma de você evitar que do sangue de um assassinado é, gerasse um ifrite era no sangue bater um prego especial, um prego digamos assim, abençoado pra Nossa. quebrar a geração do demônio
0: cego abençoado
3: é semelhante ao conceito da estaca pros vampiros, entendeu? É. Pra você matar um Ifrit, você precisava matar a fonte de vida dele, que era o sangue de um
1: morto assassinado. O prego deve macular o sangue, né? É. Então o cara não consegue formar mais.
3: Exato. Aí já é a fonte mais recente, digamos assim, de uma interação aí, porque essa é, já tem os britânicos, né? Já é uma coisa muito mais jovem.
1: Puta, que legal, cara. E é interessante como você tem alguns... Tipos de diabrete na mitologia bretã, por exemplo, de que eles nascem, mas aí não é essa questão do, do ódio, né? Uhum. Mas, por exemplo, era principalmente para punir os pastores, né? Se alguma ovelha escapasse. E fosse morta por um lobo, o uhum. sangue dessa ovelha geraria esses diabretes que iam atormentar, só que aí direto os sonhos do pastor, que ele não hum. tinha defendido as ovelhas dele direito, tá ligado?
3: Ah, é, que da hora.
1: Então é um conceito diferente, mas é similar ao mesmo tempo, né? Uhum. Do sangue derramado por medo ou injustamente gerar alguma coisa demoníaca, né, daí?
3: Muito legal. E aí, só para citar rapidinho, né, da, que eu mencionei as Mil e Uma Noites, né, tem dois trechos, né, de histórias, né, das Mil e Uma Noites, na qual eles citam os gênios, né, os jeans. Hum. A primeira delas, a mais curtinha aqui, é no conto das três... Eu não sei a tradução correta aqui, tá?
1: O carregador e as três damas de Bagdá. Ah, tá bom.
3: Então, nesse conto, existe uma situação na qual os calandars né? Acabam tendo que perder alguma coisa e eles perdem os olhos. Um, um dos olhos. <risos> e um desses três, né? Que perdeu um olho, ele perde um olho porque uma farpa, né? Uma fagulha do fogo do Jin atinge o olho dele.
1: Aqui que da hora, velho.
3: Infelizmente, eu não sei em que contexto isso acontece, porque faz muito tempo que eu li alguma coisa das Mil e Uma Noites e ele era, obviamente, adaptado para crianças.
1: Ah, é? É, o, o primeiro Mil e Uma Noites que eu li tinha, tipo, 120 páginas, né? O é, Mil então... e Uma Noites que eu quero ler tem 3 mil páginas ou alguma coisa assim. Exato. Cada <risos> história tem 120 páginas, né? É tipo isso. Mas eu, eu quero ler, eu quero muito ler.
3: A outra referência que tem um pouco mais de contexto aqui, né? É a história de uma mãe de, do seu filho, né? Que é... A mãe é Nur al-Din Ali, e o filho é Badr al-Din Hassan. Oh, acho que é isso, tá? Eu sou tá péssimo em árabe. O que acontece é que o, o filho, né, dessa, dessa moça, é... Ele é levado por um ifrit pro Cairo, onde ele resgata a prima dele, de um casamento arranjado com um malévolo corcunda. E aí quando ele salva a prima dele, ele se apaixona por ela e ela por ele, obviamente, senão a história não tinha graça. Mas antes deles tipo realmente ficarem juntos né, e terem uma relação e tal, o Ifrit dá de sacanagem, né, depois de ajudar ele dá uma de sacanagem, e leva ele para Damasco. <risos> e aí lá em Damasco ele se torna um padeiro, digamos assim. né? Uhum. Então ele fazia pães, bolos, etc. E ele fica lá por 10 anos.
1: Quer dizer que ele tá fazendo um pouco de água É isso mesmo?
3: <risos> Caramba. E aí, é, dez anos depois né, que ele tava lá fazendo pães e bolos, a mãe dele acaba indo pra Damasco, né? E experimentando o bolo de uma, de uma padaria e acaba percebendo que a receita do bolo era a receita dela. Caramba, que paladar fenomenal, hein? Essas coisas de receita de família, né? Essas coisas fica, né? E reconhecendo a receita, ela vê que o filho dela tá ali e aí consegue levar ele de volta. E aí, quando o filho volta, ele retoma a relação com a prima dele que ele salvou. E aí, tipo todos vivem felizes para sempre, tá ligado?
1: Ah, legal.
0: Essa é a beleza, né? Todos vivem é. felizes para sempre. Só que no caso Exato. das
1: mil e uma noites, você é vive feliz para sempre, disse o personagem tal, que tá dentro da outra história, dentro da outra, dentro da outra, né?
0: <risos> Então, é essa é a ideia, ele vive feliz para sempre em várias outras histórias.
3: Exato. Exato. Mas o que eu acho interessante dessa, dessa segunda referência é que mostra o Ifrit como o ajudante e como o desgraçado filho da puta. Uhum. Né? Porque ele ajuda o Hassan a salvar a prima dele e tira ela dele, em sequência, assim. Então... Eu,
1: eu conceito, é muito o conceito de fadas, né, cara? Esse tipo Sim. de comportamento me, me é muito claro quando eu penso em Sonho de uma Noite de Verão, né? Sim. Que a, os personagens, as fadas do Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare tem muito esse, essa dualidade, né? Tá sacaneando uhum. ou tá ajudando ou tá fazendo isso, assado.
3: Verdade, verdade. Né? É por isso que eu até comparei, né, com os leprechauns e com as... Uhum.
0: Mas também isso é, é bacana nesses caras, assim, que tem esses esse esses dons, esses poderes, assim, porque senão ficaria chato também, né? Então eles têm que ajudar aqui, sacanear um pouquinho ali. Porque nada pode ser de graça, né? Não faz sentido.
1: Se não tivesse esse tipo de coisas né? Se as pessoas não quisessem esse tipo de coisa... O Loki e o Hermes não eram dois deuses tão adorados, né? Principalmente hoje em dia.
0: O Loki, as coisas que ele tem capacidade de fazer pra zoar com os outros... Eu acho que é só ele. Ele é muito zoeiro.
3: Eu acho que até deve ter equivalentes a ele, mas como a mitologia se perde,
1: né? Ela mesmo dá os tropeços dela, né? <risos> Ela,
3: Ela mesma se zoa, né? E aí, só para não deixar passar batido para as pessoas não ficarem tristes já que elas estão ouvindo aqui, né? Uhum. O... o Ifrit é utilizado em outras referências culturais, né? Inclusive em Final Fantasy. Olha só que bonito.
1: É. E outro, outro jogo que é não só pelo Ifrit, mas outras criaturas né, da mitologia árabe, era um jogo de Mega Drive que chamava Beyond Oasis. Nossa Oasis.
3: Senhora, eu lembro desse.
1: Cara, e o Ifrit era o personagem mais style. Ele era exatamente esse conceito. Era um gêniozão de fogo. E, tipo, você tava dando porrada nos monstros, ele vinha junto, socava, enfiava a mão nos outros carinha também, era... Toda vez que eu penso no Ifrit, a imagem que me vem é, tipo, o Fera da Bela e
3: a Fera. Uhum. Só que ele é de fogo. Tipo, a, a, como se fosse a juba de um leão na cabeça, tá ligado? Só que é fogo. Hum. Eu tenho essa imagem toda vez que eu vejo alguma coisa de Ifrit. E olhos de fogo, né, óbvio. sim.
1: Eu tenho isso, mas não uma besta inteira. Eu tenho o um conceito... É como se fosse o Jafar do Aladdin quando ele vira o gênio. Só que se ele uhum. estivesse pegando fogo. Entendi. Né? Ele tem aquela pele vermelha, aquele olho vermelho. A única coisa que falta no conceito que eu tenho é ele estar tá pegando fogo. Ter fogo Entendi. girando em volta dele, assim. Que esse Ifrit do Beyond Oasis é, é bem isso, sabe? É o conceito uhum. que eu tenho mesmo.
3: Eu achei curioso que em um, umas das descrições que eu encontrei, ele fala que o, o Ifrit é feito de chamas, sem fumaça, porque obviamente não tá pegando fogo em nada, né? Ele é só fogo. Uhum. E ele tem asas e chifres, então ele é quase um balrog do filme. É. Do Senhor dos Anéis.
1: <risos> é um balrog que ninguém jogou carvão nele, né? Deixaram o cara queimar sozinho. Pois ali. é. <risos> Puta, legal, cara.
3: Mas chega de falar do Efrit, vamos falar de algum outro bicho malandro aí.
0: Eu pesquisei sobre Shesmo, um deus demônio egípcio E ele é considerado deus do sangue, do vinho, execução e embalsamento
2: uhum.
0: O Shesmo era dotado de dons de luz
3: e trevas. Não, é. a, a dualidade também. A
0: dualidade.
3: Eu curti o fato dele ser do embalsamento, cara. Da hora.
1: Né? Ah, sim. Curti o fato de sangue e vinho estar tá na mesma entidade, cara. Não, mas Nunca eu... acontece, né? Não, não, não. Mas é legal porque em geral você tem, tipo, aquela brincadeira de que o, o sangue é o vinho da criatura maligna, né? Só que não. Essa é a criatura ela é do sangue e do vinho ao mesmo tempo. Não é que nem o vampiro que não toma vinho. Ele toma sangue em taça de cristal, tá ligado? Uhum, sim.
0: Mas no caso do Chesmo, ele só se tornou um demônio porque ele era o um deus menor e ele tinha relação com o submundo, que é o um inferno. Por isso jogaram nele o título de você será o demônio.
1: Entendi.
0: Para os egípcios, ser um demônio não era exatamente uma coisa ruim. Porque os egípcios ele aceitava essa questão, até que a gente já falou lá no início, do equilíbrio. Uhum. De a dualidade, né? Você ter os, os dois dons. O Xésimo, a aparência deles Seria um cara grande, forte Essa aparência de humano Ele usava ela Quando ele estava Digamos que A serviço de Osiris uhum. Fazendo coisas Digamos que mais honradas Porque ele fazia também ele sempre obedecia
1: ao Osiris. Legal esse conceito porque o Osiris, ele é o dono do submundo, né? Tá certo, né, Ri?
3: É, ele é. Quando ele faz a jornada dele, é reconstruído e ele vai parar no submundo. Porque é um deus justo o suficiente pra estar lá e governar os mortos.
1: Então, acho legal as criaturas do submundo responderem pra ele, né? Independente da criatura ser boa ou ruim, responde a ele.
0: É o dono do bordel inteiro lá. Hein? <risos> do bordel lá. <risos>
1: É o
3: bordel do drink no inferno, cara.
0: É, pois é, mesmo. é. é mesmo. E, bom, eu não posso afirmar, mas eu vi em algum lugar que nós estamos sob o reinado de Osíris, atualmente.
3: Como assim? Não entendi.
0: É porque, embora essa não seja a mitologia egípcia, não sejam os deuses egípcios que... Estão reinando, regendo o mundo atualmente, tem pessoas que falam isso, né? Ah, nós estamos sob tal era, sob tal. Ah, dignidade. entendi. Ah, tipo,
3: entendi. era de Aquário.
0: Exato. Entendi. Então, a está
3: na era de Osíris, é isso?
0: Exato. Na, na fonte que eu estava pesquisando, tinha isso. Estamos sob o reinado de Osíris. É É. Muito conveniente também pro cast, né? Porra!
3: <risos> Mas é, é curioso porque os faraós eram, segundo os egípcios, os descendentes de Osíris e que governavam, certo? Uhum. Então, se a gente está sob o reinado de Osíris, teoricamente a gente está sob o reinado de um faraó. Sim. Do universo, teoricamente, né?
0: É, porque igual eu falei, embora o nosso mundo não seja regido por um desses deuses antigos, né... Agora nós temos o Deus cristão, que é o que rege.
1: Mas isso depende de quem você está falando, Gene.
0: Não, eu só falo assim para a maioria, né? É, Guilherme, é da maioria das pessoas. Hum. Mas tem essa questão de falar assim, não, tal Deus de tal mitologia, nós estamos sob o reinado dele. Ah,
1: sim. Mas é igual se eu pegar, por exemplo, a questão dos chineses, né? Eles têm o calendário deles, né? Eles estão no ano. Do, eu não sei qual de ano é da Cabra. Coisa. Não, mas é esse ano. Ah, é...
3: do horóscopo você tá falando? É,
1: eu não lembro qual que é o DC. Ah, também não sei. Não sei. Enfim.
3: Mas eles têm divisão de dinastias, né? Como governantes de verdade. Também. E eles têm o, o ano de uma. Entidade e de um representante, né?
1: É, então eu não estranharia, por exemplo, egípcios atuais mesmo, ainda levarem em conta disso, né? Independente de assim qual religião que ele tá seguindo naquele momento, mais por ser uma coisa cultural do que religiosa até, entendeu?
0: E continuar, no caso, respeitando uma, uma, um deus antigo, né?
1: Ou até ele ter passado a orar por uma religião mais nova, mas por questão cultural mesmo. Igual, sei lá, bater na madeira hoje em dia, sabe? Sim,
0: sim, uma coisa sim.
1: assim que é um costume grego bater na madeira que as pessoas usam até hoje, entendeu?
0: Sim. Então essa aparência né de homem dele, os seguidores de Osíris o adoram também, como um deus menor, protetor. É por isso que eu falei lá, do, regendo lá o, o bordel lá dele. Então, assim, ele tem essa função de protetor também. É mesmo aquela questão da dualidade. Porque ele tem essas duas personalidades muito fortes nele.
3: Completando é. um pouquinho esse fato da dualidade, ele era como representante de Osíris, né? como aquele que fazia aquilo que Osíris determinava. Né? Ele era visto pelas pessoas, né? pelos egípcios antigos, tanto como benfeitor, porque ele, digamos assim... Trazia algo de bom para aqueles que faziam as coisas boas. E ele era um ser cruel, entre aspas, maligno, né? Para aqueles que, segundo os íris deveriam sofrer alguma coisa, entendeu? Sofrer uma justiça divina.
1: Exatamente. É tipo Sandman, então. Hum... Se a criança era boa, ele traz bons sonhos. Se a criança era é. má, ele ah, mesmo sim. traz pesadelos, né? É a é, é mesma entidade sim. que protege e pune.
0: Isso, isso mesmo. Aí, no caso, é as almas que Osiris julgavam que eram boas, elas eram conduzidas ao paraíso e essa é a parte boa, aí agora que vem a outra a outra personalidade ele é um homem também muito grande, só que a cabeça é a cabeça de um leão, com presas e a juba encharcadas de sangue, e na cintura que <risos> na legal, cintura...
1: cara, foi muito foda imagina só consigo pensar em Blood Roar agora, cara. <risos> Maldito jogo, né, cara? <risos> Maldito jogo.
0: E na cintura, ele tinha um cinto feito com crânios humanos. Que beleza, né? Estilosão.
3: É, tá hora. Ele usou o colar do, do Dalsim de cinto, né, cara? O
0: Chesmo era conhecido como o carrasco de Osiris. Ele seguia todas as ordens do Osíris e ele costumava dar vinho aos que morriam e passavam por ele. E eu, inclusive, pessoalmente acredito que esse vinho que ele dava não era para os caras que iam para o paraíso, não. Porque, olha só, como que é sinistro a questão do vinho. Tinha as pessoas que iam ser punidas, né, as almas que... Iam ser punidas por tempos e tempos e tempos E tinha outras que Chesmo pegava, cortava a cabeça dessas pessoas E colocava no torno aonde eles espremiam as uvas para fazer o vinho Colocava a cabeça desse povo lá e espremia a cabeça e o sangue saía todo e misturava ali com a uva e fazia esse vinho.
3: Um conceito interessante, rapidinho, para adicionar, é que esse quesito né, do sangue estar tá relacionado ao vinho tem uma relação ao fato de que outras culturas contemporâneas né, dos egípcios, né, como os gregos, por exemplo, eles tinham uma variedade de uvas de cor branca, então o vinho costumava ser branco. Hum. e o vinho que os egípcios tinham era mais tinto, Sim.
1: entendi. Então
3: a relação dele com o sangue é, é mais uma influência externa, né? Uhum. Porque é. para quem tava de fora os faraós estavam recebendo taças de sangue, né? Com vinho tinto.
1: Sim. Sim. E é interessante esse negócio que você falou da punição daqueles que iam morrer, que isso é o um tratamento que aparentemente era dado à carne da pessoa que tinha morrido, né? Uhum. Enquanto que a alma, você tinha um outro deus que era um leão, né? Na verdade não chega a ser um deus, uma outra criatura que é o Amit, que ele, toda vez que o Anubis pesava um coração, se o coração da pessoa pesava mais que a pluma de Maat, essa criatura que também era um leão, ela ia e comia a alma da pessoa, né? Então você tem um, um destino aí bem cruel, tanto para carne quanto para o espírito, né? Para não ter chance de ressurreição nenhuma para essas pessoas que fizeram. Coisas ruins, né? Uhum.
0: E uma coisa que eu sempre tive curiosidade De saber quanto que essa pena pesava Como que era que Essa pena deve ser Não é uma pena, né? Isso seria uma figura de linguagem para alguma coisa?
1: Não, é que teoricamente É só um conceito assim que Por que, que é pesado contra uma pena? Porque o, o, obviamente não é o coração A carne que tá pesando contra a matéria Da pena Sim. Isso não teria como É o conceito de você ter morrido com o seu coração leve, ah. sem remorso, sem arrependimentos, né? A pena ela seria a medida de um limite de remorsos que você poderia ter em vida antes de morrer, né? Porque o, o conceito, é assim, por que, que é pesado contra alguma coisa? Pesado com uma pena? Exatamente pela questão de que você pode ter tido alguns arrependimentos, desde que eles não fossem hediondos, desde que você. Purificasse seu coração de tempos em tempos, né? Pra se livrar desses arrependimentos Então, é aquela questão o Seu coração não precisa estar 100% puro Mas é bem pouca merda que pode ter lá dentro, entendeu? É, eu, eu estou imaginando
0: quantas pessoas passavam por, por essa pena Quantas almas passavam.
1: Teoricamente, todo homem comum Que viveu uma vida comum, de trabalho e tal Passava sem problemas
0: tá vendo é. trabalho na punição
1: diferente por exemplo dos gregos que você tinha que ter um grande ato heróico para ir pro paraíso para os egípcios não para você passar pelo osíris bastava você ter tido uma vida medíocre vamos dizer assim né
0: uhum. aí aqui complementando a questão do sangue das cabeças espremidas, este sangue é, misturado ao vinho, ele era passado para o para Unas, um faraó do Egito Antigo, que foi o último governante da quinta dinastia do Antigo Reinado. Existe então, não é... uma
3: diferença entre o Antigo Reinado e o Novo Reinado, porque o Xesmo muda de figura, ele passa a ser produtor de óleo, em vez de produtor de vinho.
0: <risos> Sim, isso.
1: Caramba.
0: Tem isso também. Aí tem até essa questão do vermelho. Os egípcios não gostavam da cor vermelha, que é chamada de carmesim também, né? Os uhum. egípcios odiavam e temiam o vermelho. Então ela foi atribuída a xésimo, a cor vermelha, o sangue, o vinho, a morte. Foi atribuída a ele justamente por causa dessas atitudes que ele tomava. E ele gostava do vermelho, porque dá pra ver, né? Vinho, sangue. <risos> e pô, é muita maldade também, né? Fala assim, ah, você será um demônio só porque o cara resolveu espremer as cabecinhas no torno lá, misturar com sangue. Esse eu problema nada muito de mal, mal né? né? Não, alguém tinha que fazer. O cara pegou, foi lá, obediente a, a Osíris lá, fica estigmatado pro resto da vida. Aí Então, passado algum tempo dessa matança e eu não sei qual que é o nome que se dá a esse vinho misturado com sangue, os egípcios passaram a usar o lagar para a produção de óleos, do invés de Vinho já que o deus o demônio não usava mais o lagar com essa forma tão violenta, né? Então, por isso, ele passou a ser deus do óleo e do embalsamento também.
1: Ah tá, porque no começo ele não era Deus do embalsamento ainda, ele foi se tornar agora É isso?
0: Isso, foi depois ah. Quando eles começaram a usar o lagar
1: é, Primeiro ele era o, o Deus
3: que destruía tudo Depois que as pessoas entenderam Que não era pra fazer merda e ele, <risos> ele ia punir eles esmagando A cabeça e ele não tinha mais cabeça pra esmagar Ele virou o Deus do óleo e passou a embalsamar As pessoas, é isso?
0: Pois Sim. então, eu acredito que ele Só <risos> acumulou portfólio <risos> Eu acredito que ele continuou Fazendo o mesmo, porque se você pega um gostinho do sangue, você não larga mais. Pelo menos é o que dizem. A história inteira é essa.
3: Uma questão interessante é que, como o Egito teve muito tempo né, de existência, a, a cultura e a religião egípcia foram mudando com o decorrer do tempo. Então, sim em determinado momento o faraó que estava liderando o povo egípcio definiu que agora Chesmo tinha mudado de função, Chesmo tinha mudado de função, entendeu? Ele, o faraó ali definia quem que ele gostava quem ele não gostava e mudava um pouco a linha de que esses deuses seguiam, entendeu? Sim. Por exemplo, uns é, adotavam a linha de Osíris, outros adotavam a linha de Sete, ou de Anubis, ou de Bastet. Né? Então, tipo, Sim. eles mudavam isso e mudavam a relação de todo o panteão, né? É. Definindo quem era o deus mais poderoso e quem não era. Né?
1: E essa relação do panteão, ela variava, como a gente viu, até de cidade para cidade, né?
3: É, principalmente antes da unificação, né?
1: Exato. Na
0: questão, agora você falou de outros deuses, o vermelho também é a cor de seta que também tinha algum relacionamento ali com o também.
1: Ele acaba indo para o submundo morto pelo Horus. Então faz sentido eles tretarem lá também.
0: Isso. Seth é o deus do caos, né? Uhum. Então, realmente, eles tinham uma estreita relação. Né? Deus do caos. É que Seth, or...
3: Seth era irmão de Osiris. Só que ele queria... O, o rei, entendeu? E aí ele matou o Osiris e aí por isso que Osiris foi parar no, no submundo como reinante do submundo, entendeu? Sim. E aí faz sentido o Chesmo como representação maléfica das ordens de Osiris ser comparado ao sete.
0: Sim. É. E uma coisa bem interessante que eu encontrei é que o dia de Chesmo é dia 17 de fevereiro. Olha e... só. E não tem uma comemoração, não tem um feriado, né? Sacanagem com o coitado lá.
3: É, eu acho que a gente deveria fazer uma campanha Feriado, dia 17 de fevereiro
1: né? Dia de Chesmo Dia de Chesmo
0: Meu apoio total, tá? Chesmo Esse é o dia
1: no qual a gente se embebeda de vinho Come pãozinho com
3: azeite
0: Pois então, eu vou ter que abrir uma exceção Pra esse dia, pra tomar vinho, né?
3: <risos> se prepara pro ano que vem, já Já marca, já
0: Os egípcios, eles não costumam comemorar Por festa essa data Mas nas festas religiosas que os egípcios geralmente fazem para outros deuses, eles costumam queimar incenso e fazer orações para Chesma. É, faz é sentido,
3: como ele é o representante de Osíris e tipo aplica a pena, digamos assim, nos humanos, na, hum. na vida, né? Uhum. É, se você está Sendo devoto a ele de alguma forma e homenageando ele, você acaba livrando um pouco da sua barra, né?
1: Isso até tem uma relação com o próprio Pan, que a gente falou, porque Pan ele era muito idolatrado nas festas pro Dionísio, né? Sim. Vamos dizer assim, o Pan ele era um deus menor perto do Dionísio, que era o deus mesmo do vinho, da festa, da orgia, de Toda loucura, né?
0: Mas, sinceramente, eu acho que a gente deveria mesmo fazer uma campanha pro dia 17 de fevereiro ser uma baita festa em homenagem a Chesmo, porque assim, por que não comemorar? É um sujeito simpático, bem vestido, aquela aparência de leão que de sangue, assim. devia ser até cheiroso.
3: Esse, é. ano, esse ano o carnaval caiu nessa época aí, não caiu? Não. <risos>
1: Aí pra fechar, vou falar do demônio que eu escolhi Que, obviamente, é Celta <risos> E agora vocês vão entender a minha entrada Porque, ó, se eu descrever pra você Que é um grande guerreiro Poderoso, corajoso Que ele é maior que os outros Defende ferrenhamente Seu povo, e ele conseguiu seus poderes Porque o líquido de um caldeirão Foi derramado sobre ele Em quem que vocês vão pensar? Celta?
0: Poxa, esqueci o nome dele Ah, Caramba, como é que é o nome dele? <risos>
1: Obelix. Obelix, exato. <risos> e se eu pegar essa mesma descrição, eu vou estar descrevendo o Balor do Olho Maligno, só que ele tem um olho só. A diferença é que ele é um ciclope. Que beleza. Mas ele tem um olho na testa? Ele tem, ele tem um... É um cíclope mesmo, né? O
3: problema do, do bicho ter um olho na testa é que ele enxerga só em 90 graus, né, cara?
1: Então, falam que ele <risos> tem o... O olho dele é enorme. Ele tá mais pra um beholder. Ah, tá bom. Pensa num beholder, aquele puta olho. Entendi, no meio, sabe? É. Então, eu vou falar do Balor, ou Balar, do olho maligno, ou do Irier, que seria uma tradução pra, tipo, olho mortal, ou olho destruidor. E... ele Já nasceu bem, né? Pra começo de conversa Ele é um Fomori E os Fomori Se você tentar puxar um equivalente nele Nas outras mitologias Os Fomori são iguais os Titãs Na mitologia grega Ou os Yotuns Na mitologia nórdica Nossa então, assim, é aquele povo que é a representação das forças da natureza mesmo.
3: Uhum, tá bom.
1: E no caso, né, como sempre tem uma disputa, né? Como os titãs lutam com os olimpianos e os Yotuns com os Asgardianos os Fomori eles lutam com os Toata de Danã. Uma banda de
0: rock muito
1: famosa? É, também. É uma excelente. Não muito condição. famosa, vai. Não muito. <risos> é, ele não é muito famoso, mas sempre que eu falo, alguém comenta, tipo, ah, tem uma banda com esse nome. Uhum. Então, al é alguma fama festa. esses caras têm. É. é. <risos> Pelo bizarro, meio, mas tudo bem. Então, ele já é essa criatura da natureza. E ele é filho de Net, que é o deus da guerra, é o Fomori da guerra. E a mãe dele é a Morrigan, cara. Puta merda. Então, tipo, não é à toa que nasce, né? Ele é aquele guerreiro extremamente sanguinário, violento, brutal, né? E. Ele, por nascimento, ele já era essa criatura imensa, terrível, né? E já era o rei, o pai dele e a mãe. Eles não estão preocupados em reinar sobre os Fomori. Então, ele assume. É muito interessante você ver ilustrações que você tem, tipo, vamos pensar assim. Os Toata de Danã é uma criança, os Fomori são adultos e o Balor, ele é um urso em pé, tá uhum. ligado? Ele é muito maior que os Fomori, inclusive. Saquei. Da hora. Estonteante, assim. Aí, o que acontece? Ele já era sozinho, né? Essa criatura horrenda. Tanto que, como ele era um guerreiro terrível, ele foi considerado o deus demônio da morte. Filho da Morrigan, né? Filho da Morrigan, nada mais justo. É justíssimo. Só que aí, o que acontece? Numa das, sei lá, dos passeios que ele tava dando, ele encontrou um grupo de druidas que eles estavam preparando uma poção da sabedoria. Num caldeirão. Uhum. E quando ele chega, ele chega já. Deve chegar FI, Fá, Fó, Fu e tá assustando <risos> todo mundo, tá ligado? <risos> 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 Ai, cara. E... Quebrando todos os galhos que
0: tinham. É,
1: volta, então. E os druidas quebrava. se desesperam e tombam esse caldeirão. Só que o líquido desse caldeirão respinga todo nele. E principalmente no olho. Que ele tinha esse olho imenso. Uhum. E o que acontece? A sabedoria da poção. É absorvida pelo olho. Só que como ele era o deus da morte, ele passa a ganhar sabedoria sobre a morte. Ele passa a conhecer a morte e a destruição de uma maneira inacreditável. Então, Agora. ele tem que manter os olhos fechados, porque toda vez que ele olha, que ele abre os olhos, você tem três variações das lendas que eu achei. Uma é parecida com o... Eu não sei quem lê o Lance aí Mas tem um personagem que é o Hastling Que ele enxerga toda a população morta uhum. Que nem ele olha uma pessoa Ele vai ver aquela pessoa morta E ele vai saber como aquela pessoa vai morrer E a partir daquele momento ele consegue tornar aquilo realidade Então ele literalmente mata com um olhar Deve ser isso né? Essa é muito legal a outra que eu acho meio chata é uma versão meio ciclope dos X-Men. Tipo, se ele abrir o olho, sai um raio mortal do olho dele. Sei lá, eu acho que só cinematograficamente ficaria interessante, mas...
3: É a única representatividade válida, né?
1: É, sai um raio e tudo mais. Inclusive tem um jogo pra computador que chama Kingdoms of Amalur. E um dos chefes é o Balor, então precisaria mesmo de, dessa representação do raio para você estar tá lutando contra alguma coisa, né? Ah, sim. E a terceira que é essa eu acho puta muito foda que fala que assim, o olho dele consegue uma capacidade de destruição tão grande que nem fechado ele resolve. Então a Morrigan dá pra ele sete capas que ele coloca sobre o olho. Sete vendas, então. Não, são, são capas mesmo, né? De tecido porque aí... Máscara
2: ninja? Não, acho tipo que é... Essa...
1: Mas não esqueci de... Tipo um véu, como se fossem véus. Ah, ah tá bom. São tecidos. Aí o que acontece? Quando ele entra em batalha e ele quer destruir tudo, né? Ele tem os servos dele que vão tirando Vem da venda dele E tem uma, um poema que descreve dessa maneira quando ele tá com sete capas Tudo tá frio, tá tranquilo Quando a primeira capa sai A folhagem começa a estremecer Quando a segunda capa sai A grama fica vermelha Fica cor de bronze A terceira, as árvores e as plantas Começam a, a ficar quente Na quarta Essas mesmas começam a soltar fumaça Quando a quinta sai Elas entram em brasa quando a sexta sai, essa brasa se intensifica a ponto de sumir a fumaça. E quando a sétima venda cai, o mundo pega fogo. Da hora.
0: Isso porque era um cara só, né?
1: É o cara. E esse conceito ele é levado tão a sério que ele passou a ganhar mais dois títulos. Além de ser o deus da morte, ele passa a ser o deus da estiagem, da seca, da estiagem. E da ferrugem, principalmente por causa da cor Mas que esse olhar dele Não teria a capacidade de matar Só coisas vivas, teria a capacidade de matar Material, vamos dizer assim, né Então, quando ele abriu o olho Ele destruía as espadas Escudos, não era uma bomba química Vamos dizer assim, né era uma, uma bomba atômica mesmo, ele abrindo o olho E é interessante que Isso foi muito legal, que em vários conceitos né? Você tem esse dos véus, das capas Mas o mais comum é esse do raio Sendo que o olho dele era tão pesado, ele era tão grande, que você precisava de quatro servos com ganchos puxados por 16 cavalos para abrir, conseguir abrir a pálpebra dele em combate.
0: Uhum.
1: Que era tão pesado que nem ele mesmo tinha capacidade de abrir o próprio olho.
0: Ele foi crescendo ao longo da vida dele até ficar tão enorme assim.
1: Nesse ponto que ele conseguiu essa habilidade, essa sabedoria, ele já era gigantesco, ele já era enorme.
3: Eu acho meio zoado ele não conseguir levantar a coisa sozinho, velho.
1: Nem com a mão, né? O cara nem pra ele mesmo puxar a pálpebra pra ver, Ele tem nojinho. Tem nojinho. Faz sentido. Pra mim, na hora que eu li isso, a primeira coisa, a referência que vem na minha cabeça é o chaka de Virgem, né, cara? Ah, sim, verdade. que o cara tá em combate, tá lutando o tempo inteiro de olho fechado. Aí, meu, abriu o olho e fudeu.
0: Corre, negada
1: mesmo, é. Corre, neguinho, que o negócio vai dar merda. Vai dar merda. Aí, qual que é a lenda dele, né? Porque o duro de estudar um vilão, né? Porque ele acaba sendo um vilão mesmo Sim É saber que ele vai perder <risos> Essa é a tristeza Porque é assim A primeira leva de tuatas que vem Eles são trazidos pelo rei Nuada Da mão de prata Que toda essa história fica para um outro cast Que eles lutam com o povo dos Firbolg Que é um outro povo Uhum. Eu acho que a gente inclusive falou no cast é, A gente já falou deles é. A gente falou do, dos Firbolgs Na segunda leva que eles vêm Eles vêm pra lutar contra os Fomori Que nem a gente falou no cast é aquele, Eles são as criaturas das profundezas do mar é. Aí o que, que acontece O Noada, da mão de prata Ou Argetlan Ele vem e luta com o Balor uhum. E o Balor Mostra toda a potência dele Que ele mata o rei Noada Sem precisar inclusive abrir o olho Caraca é um abalo total, né? Então surge o deus Lu, que pra uh -huh. quem lembra do cast cuchulém ele é o pai do Cuxulem, né? a parte divina do cuchulém Eu tinha
3: visto que o Balor era é, avô do Lu. Ele é, tem, tem algumas versões que falam tem isso. Tem algumas né?
1: versões que falam, né? Por causa da, da parte da Morrigan, é, a questão exato. da Morrigan, que tem essa ligação da familiar aí. O Nético, a Morrigan, é como se um titã tivesse casado com uma deusa, entendeu? Sim. Inclusive, a mitologia grega tem isso. Você tem filhos de Zeus com titãs, né? Sim. Afinal, quem que... Zeus não tem filho com quem, né?
2: Zeus
0: <risos> não tem filho com quem? Essa é a pergunta.
1: Né? Aí, o que acontece? O Lu, ele tava preso. Porque, como ele era o deus Sol, né, o deus da luz, ele era muito sábio. Então os próprios Tuatas prenderam ele. Fala meu, você não vai pra guerra, porque se a gente perder você, fudeu, a gente uhum. perde o conhecimento. Só que quando ele descobre que o Noada morreu, ele dá uhum. um jeito, ele sábio, né, ele fala, tá bom, velho, cansei de brincar. Ele dá um jeito, engana os carcereiros dele e foge. Uhum. E ele vai e desafia o Balor pra um combate singular. Fala, você matou o Noada, então... Eu venho aqui representando todos, né? Uhum. Os, os Toatas. E quem perder a luta, sai da ilha. Beleza. E eles começam a lutar. E Lu ganha o título né, de braço longo nessa batalha. Porque ele luta com uma lança que é parecida com a Gungnir do Odin. Né? Então é uma lança mágica que sempre acerta. Então ele mesmo sendo muito pequeno perto do Balor, ele consegue uhum. lutar com o Balor. Até o ponto que... O Balor fala, não, cansei, chega Se eu continuar assim eu vou perder Ele fala, vou destruir tudo, então ele manda todos os Fomori se afastarem uhum. E ele começa o processo de abrir o olho Só que o Lu, ele era o deus da sabedoria Então... Seja lá como é que ele faz Se ele faz um scan, alguma coisa assim E descobre o ponto fraco Mas ele pega e ele tinha preparado uhum. Uma pedra que era mistura De ossos de fomores
3: Nossa senhora
1: Com sangue de toatas que, Tudo que ele pegou lá, né? Então eram os ossos do fomores mortos em batalha Com o sangue de toatas mortos A tá. própria terra e, teoricamente, o mar, né? Então ele pega a essência das duas raças e coloca naquela esfera, em molda aquela esfera. Aí entra uma cena que vocês vão lembrar, porque, como a gente falou, né? As coisas vão sendo alteradas com o passar do tempo. Uhum. Quando o olho tá para ser aberto, tá terminando de ser aberto, e, teoricamente, o raio ia sair, uhum. o Lu atira com uma funda essa pedra contra o o gigante Balor E mata ele com uma pedrada de funda Que, obviamente, você vem Cai direto em Davi Golias, né?
3: Ah, sim Acho engraçado que procurando as imagens, né? para poder fazer a vitrine Normalmente eles representam uma lança Em vez de representar uma funda
1: É, então Eu vi alguns conceitos que falam que essa própria lança mágica ele joga Mas, assim, de quatro textos que eu li A funda é mais legal, bom. né? É então, e, e quatro textos que eu li com essa história, uhum. três eram a funda e só um era a lança. Tá vendo? Aí entra uma coisa interessante, quando a pedra acerta o olho do Balor, uhum. ele dá um efeito um pouco de medusa. Uhum. O que, que acontece? A pedra empurra o olho e o olho sai por trás do crânio do Balor. Oh. Nossa. É, é um fatality, né? Dá um fatality no, no Balor ali. E o que acontece? Esse olho, ele cai virado pra baixo. E o raio de destruição começa, né? Primeiro que enquanto o olho tá caindo, ele mata nove vezes nove tropas dos Fomori.
3: Ah, esse treco é muito divertido, cara.
1: Né? <risos> Esses
3: números malucos.
1: É, que nem a gente falou no primeiro cast de Mitologia Celta, o nove é um número importante pra eles, né? Sim, sim. Igual pros nórdicos, é o mesmo número dos nórdicos. E ele cai virado para baixo E hoje em dia, né O que acontece? É Considerar que o, que o olho foi descendo Até uhum. a terra absorver Até a mãe terra absorver o poder Da morte uhum. E começar o processo regenerativo Então aquele buraco onde caiu o olho Se encheu com água pura E hoje em dia é um lugar que existe Que chama Loch sul Ou o Lago do Olho E fica na Irlanda Esse lago existe até hoje na Irlanda Que hora. Eles consideram, aparentemente por causa Dessa lenda, eles consideram que ali É um dos marcos zeros da Irlanda Possíveis marcos zeros, né De onde a população irlandesa começou a
3: Viver. Eu gosto muito dessas explicações Da geografia baseada no, nas
1: Histórias, cara. Sim, é demais Eu fico triste, né, que de vocês os, os demônios são tudo tal Fica lá vivo, né, mandam ver O meu morre mesmo Sem <risos> dó <risos>
3: No caso do Ifrit, é meio tenso, né? Porque ele não é um demônio só, né?
1: É, é uma raça, né?
3: É uma classe inteira deles.
1: É. E como a gente tá dando referências, né? Eu já dei referência daquele jogo. Tem um outro jogo que era... Da época do DOS uhum. Que chamava Celtic Tales Balor of the Evil Eye É um jogo tipo aparentemente tipo Civilization ou RTS da vida uhum. Em que Você controla os tuatas Deve ser um dos primórdios tipo de Warcraft né? Que você okay. tem duas raças Batalhando, né? Sim. Então, o jogo inteiro é entre os Tuatas de um lado e os Fomori do outro. Sendo que o Balor é o, é o último chefe, né? Entendi. Da hora. Jogo de 95, cara. Só 20 anos, né? Só é. 20 aninhos, só. É jovem. Obviamente envelheceu mal pra caralho o jogo, né? Ah, sempre
3: tem esse problema, né?
1: Mas assim, é... os outros Fomori, eles aceitam a derrota do Balor. E eles ficam tão tristes com isso, né? Conforme eles vão voltando pro mar. Que eles chamam os e-mails. <risos> Cada
3: <Toca. risos> é vez pior nessa merda.
2: <risos>
1: <risos> <risos> Message for you, huh? Saudações, meus caros. Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, envie o seu e-mail para costelas e hidromel, frente soco.com.br.
3: Isso, e você pode entrar em contato com a gente através do Twitter e do Facebook, através das nossas páginas, que estão dispostas no nosso site, que eu não vou ficar repetindo todas as vezes. E você pode comentar no post do site.
1: Também. Em todos eles, eu estou bem ativo, estou... Tô... Respondendo bastante.
3: Muito se esforço.
1: E como a gente tem preconceito com as outras mídias, eu vou começar lendo o e-mail. <risos> eu vou ler aqui um, um e-mail do Eduardo Fontes, que ele manda: Boa noite, pessoal. Vocês estão de parabéns pelo cast e todo aquele blá blá blá. Enfim, tenho acompanhado o programa de vocês e ultimamente tenho jogado The Witcher 3. Na minha opinião, acho que estaria um bom programa. Abração aí pra vocês e tudo de bom.
3: Eu joguei um pouquinho do Witcher 2. E realmente tem um espaço ali para discussão da mitologia Mas como eu não joguei o 1 e não sei exatamente o que, que você tá falando Talvez precisasse se estudar um pouco mais, né?
1: Eu preciso dar um gás que nem eu dei no, no Batman E tipo, fazer uma maratona, jogar O dura que esse jogo tem 30, 40 horas, né? Quantas horas você quiser é. Bom, e ele faz um adendo depois, né? Só uh -huh. colocando saudações mitológicas, porque ele tinha esquecido É <risos> Ele completa falando
3: que espera que não seja arrogância ele aconselhar um tema, e que ele tá fazendo maratona e tá no episódio 27, ou estava no episódio 27, no dia que ele mandou esse e-mail, e fala que o Witcher tem muito conteúdo mitológico, e que deve um material pra gente.
1: Capaz a gente tem que ter, dividir, né? Acho que dá pra tratar do, do
3: conceito geral dele, não precisaria se aprofundar em, algum, em alguns pontos, porque tem coisa pra caralho no jogo que tem. Três jogos e o terceiro tem 90
1: horas de jogo. <risos> verdade, verdade. Bom, e não é arrogância nenhuma. Estão abertos para conversar com a gente do que quiserem. A gente aceita qualquer sugestão de pauta. Você não foi o primeiro e nem vai ser o último a sugerir uma pauta, cara, então fica tranquilo.
3: Não. E também, pro, é, dependendo do nosso tempo né, e para jogar esse negócio aí, talvez você seja atendido. <risos> <risos> Vamos ver se a gente acha alguém que fale de Witcher 3 na BGS. E a gente pergunta para ele sobre a mitologia do jogo.
1: Boa, boa. Temos também um e-mail do Sr. Difti como sempre, saudações mitológicas Rapazes, curti muito o programa Sempre achei bem interessante a cultura suméria Mas nunca pesquisei muito a fundo Por conta da preguiça Com a maioria das pessoas, eu diria <risos> é, Não se explicava o porquê Mas a gênese que vocês narraram Foi um pouco semelhante à mitologia africana, ao meu ver Cara, é semelhante a tanta coisa Tanta mitologia ela
3: é... ela é quase africana
1: <risos> ah, Também, tá ali, né? Tá ali na região Pois é. Ele pergunta se, se eu gosto da deusa Tiamat por causa da caverna do dragão ou porque o nome dela meio que rima com o meu. Os dois? É só porque rima.
3: Não tem pro, não tem outro motivo. É. Qualquer coisa que ele disser é mentira.
1: É verdade, é verdade. <risos> e eu entrei acabo, acabo de jogar o paradoxo, né? Se tudo que eu falo é mentira, eu falo que é verdade, <risos> né? Não, mas o a Tiamat ela tem um, um lugar especial para mim. Por causa de um link da Caverna do Dragão com o resto, assim. Eu sempre gostava de mitologia, mas tinha ficado na mitologia grega. No máximo, mitologia nórdica. E pesquisando, né? Eu gostei muito do, da personagem criada para o Caverna do Dragão, Chamate, aquele dragão com, com várias cabeças e tal. Pesquisando, vi um site X relacionando a isso, né? E uhum. falando da mitologia suméria e comentando da deusa. E eu descobri, tipo, para mim foi onde abriu as portas para o mundo de mitologia, para falar tipo, caralho, tem muita coisa e tem muita coisa legal, né, então, por isso que ela tem um carinho tão grande no meu coração assim, e porque sempre que eu penso nela, eu penso no meu nome também, e eu sou egocêntrico <risos> e narcisista, não, tá bom, isso depois deixa para lá. <risos> é, chega, vai, vai pro resto do e-mail. Tá bom. O Dividin, igual algumas outras pessoas vieram me falar, né, sobre a Torre de Babel, que a gente ficou na dúvida se era ou não na Babilônia. E sim, uhum. todos eles confirmaram que é, faz parte do Império Babilônico e que foi mandada construir pelo Nimrod, alguma coisa assim. Que, teoricamente, ele era bisneto de Noé. Então vem aí a situação toda depois do dilúvio e tudo mais, né? Eles queriam criar uma torre que tocasse os céus exatamente para eles ficarem famosos, né? Aí uhum. eles dizem que Deus, Jeová, Yavé ou... Qualquer outro nome que você vá dar para a entidade, né? Dependendo de qual ponto de vista você tá olhando. Uhum. É, fala que exatamente para impedir isso. Esses deuses criaram diversas línguas e alteraram os idiomas, que era exatamente para causar confusão. Hum, entendi, entendi. Isso me lembrou o Loki, né, tendo desesperadamente que parar o gigante que tava construindo as muralhas de Asgard. Aham. Uhum. Porque senão ele ia ser morto, então ele teve que fazer uma atitude desesperada, se tornou um cavalo e <risos> seduziu o um cavalo que tava chutando o um gigante, mas aqui foi mais simples. Ah, gente, desespero, viu? Puta merda, né, meu? Caralho, o que eu faço? O que eu faço? Vou virar uma égua! Isso! <risos> Resolveu o problema. Ai, é, aí ele, ele comenta, né, que, além de Babel, também teve Erenque, Akad, e Kauné, que ficavam nas, nas terras de Sinear, e que... Foram predecessoras da Babilônia mesmo.
2: Hum.
1: Além de que ele falou que esse próprio Nimrod, Ele é fundador da cultura assíria, considerando que ele criou a cidade de Nínive, que posteriormente é a capital da Síria, né? Ah, tá. E Ninhod é o CD do Green Day, o último bom, provavelmente. É isso que eu tava. Eu tava tentando lembrar de qual banda que era, quando eu li esse e-mail, mas aí eu não fui atrás. Não, é fui... o do, do Green Day, mas é o último bom, cara
3: ser hum. reforçado, que é o último bom.
1: Pois é Aí ele fala uma coisa que Até tô lendo, vou ler aqui, né uhum. Ele fala que quer complementar O e-mail do Rafael Perguntando sobre um futuro cast de mitologia cristã Ele acha interessante Fazer primeiro um de mitologia hebraica Pra depois partir pra mitologia cristã Eu concordo Trabalhar com, com a raiz primeiro, né Com a base claro. E ele fala que a gente não tem Não tem que ter medo de críticas e tudo mais, desde que a gente faça um cast bem estruturado, uma boa pesquisa, e que tenha uma dose de imparcialidade. Sim,
3: e menos zoação também, dependendo do que for tratado.
1: É, mas... isso, que, isso que eu penso. O problema não é nem a questão da imparcialidade, a gente é imparcial. Mas, é que, tipo, a não, gente, a gente é farreia parcial, um pouco. A gente,
3: é a gente é totalmente parcial, pra babaquice.
1: Ah, sim, é. A, <risos> a gente sempre tende a babaquice. <risos> Zoeiras à parte, né, mas... É, Sim. zoeiras à parte Ele fala que fazendo isso Não tem que se preocupar, né? Não tem com tem que se preocupar Então aí ele fala que é isso aí Que valeu por um ótimo programa E perdoem o enorme texto Vida longa e próspera Valeu, cara, muito obrigado Como sempre, bons e-mails Exato, textos enormes têm muito conteúdo Então continue assim Sim, Sim exatamente
3: quando, é... der, quando tiver conteúdo pra acrescentar Senão só manda um olá, gostei, não gostei falem disso, falem daquilo,
1: e já exato, é. Exato, exato. Bom, nos comentários, né, só algumas menções das boas-vindas ao Felipe, que já escutava, mas não tinha comentado ainda. Pode ah, continuar sim. comentando, cara, não importa que, que não tenha muito o que falar, se quiser falar babaquice também pode, pode ficar à vontade.
3: E pode comentar atrasado também, a gente vai provavelmente demorar um pouco pra ver o que você escreveu, mas é bom pro pessoal que estiver chegando ter a opinião de outras pessoas lá no, no post, quando forem dar uma olhada lá.
1: E ele fala um pouco da, da Lilith, que eventualmente uhum. a gente vai fazer um cast sobre ela. E ele fala que tem um episódio de uma série nacional chamada Hotel. Eu não sei que série é essa. Tá bom. Mas uhum. que a Lilith aparece assombrando um casal e possuindo a mulher. Que ele achou meio fraquinha, mas quem gosta do tema pode dar uma conferida. É, não custa, né? E ele fala que a Lilith também é associada à lua negra o fenômeno, né? de lua negra. Uhum. Sim, sim. O Ivan comentou também que a gente falou do significado do Éden. Sim. E que ele lembrou que em turco, Adam é uma forma de se referir ao homem. E sim. Eu, achei, eu achei muito legal, só que aí a gente entrou numa discussão interessante, vale até vocês conferirem lá, e até comentar, tem seus, seus pitacos, entrem nas conversas que vale a pena. Falando que hoje em dia eu tenho visto mais na cultura pop, Adam ser usado não para homens, para mulheres, obrigatoriamente, mas pras primeiras coisas, né? Que nem, eu não lembro o nome do desenho que eu vi Que, tipo, o primeiro robô da criação dos caras chamava Adam Ah, sim, sim Lembro, lembro que bateu até de frente, na, na hora eu pensei nos Evans, né? Aham uhum. Depois, já, já tem a comparação E ele fala de, de alguns filmes, né? Deu uma conferida lá no post Turcos e tudo mais, que parecem ser interessantes Já que ele
3: mencionou filmes novamente... Ainda, ainda estou tentando assistir o Immortal, cara.
1: Ah, é? Eu assisti 60% do filme. É, eu assisti uns 40%. É, ainda estou um pouco chocado com, com Oros de Pinto Preto que fizeram lá. É meio bizarro aquilo.
3: É, os, os efeitos especiais não ajudam muito.
1: Não, envelheceu meio mal, mas... Vou, vou te falar que eu tive que ver uma... Começar de novo, eu tinha visto metade. Acho que eu estava mencionado. Eu falei, cara, eu não tô entendendo bulhufas do que está acontecendo aqui. É. Aí eu voltei e tô assistindo... De... Comecei a assistir de novo e fazia mais sentido.
3: Pra quem não entendeu o que eu falei, tem uma tem no comentário, o Ivan mandou referência desse filme, Immortal Ad Vitten, acho que é o nome do filme.
1: Uhum.
3: E, e aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tem inteiro no YouTube.
1: Exato. Aqui, só pra mencionar, né, o Rafael Borsari também mandou, explicando da Torre de Babel, falando uhum. que era um zigurate, etc. Uhum. E que a versão que ele tem é interessante, que foi por falta de engenharia mesmo, que, tipo, eles foram subindo, subindo, subindo. Obviamente acabou ruindo sozinha, né? A, a, a estrutura não se suportou sozinha. É né? Justo. Com certeza. E o Juninho Cabeludinho falou o nome dele agora. Que a gente, Agora a gente sabe que ele chamou Odair. É, é, é o personagem do é Assassin's Creed ou não? Tem um Odair? Tem cara de Assassin's Creed esse nome. Não, é Altair. Altair, tá bom. Odair, Altair. Assassin's Creed Brasil vai ser o Daír, com certeza
3: Vai ser interpretado por Michael
2: Corber.
1: Michael Corber, com certeza é, Entrem lá, deem uma conferida E, como sempre, os avisos básicos, né? A Sim. gente agora faz parte do grupo Epic Sim. Toda a sua gama de conteúdos O site deles foi atualizado, então a gente tá lá no...
3: Drops dos menus ali
1: exato, a gente tá aparecendo agora. E deu uma conferida na fábrica Nerd, que tem os nossos produtos lá. E exato. se preparem para a BGS, quem vai, quem não vai, procure a gente por lá. E quem sabe a gente não marca um, um boteco à noite aí, até para para quem não for na BGS, poder encontrar com a gente também.
3: Exato. E lembrando que a gente tá com uma parceria aí com com a BGS para divulgação do evento. Uhum. e Então nosso site está tematizado BGS, para quem já, já entrou no site Já notou E tem no post e tem no site Links para vocês comprarem seus ingressos Se você ainda não tiver seus ingressos Entrem no site do Meia Lua e compre através de lá Porque aí os caras acham que a gente É mais legal, e mantém essa parceria aí Com a gente, que é importante Para criar conteúdo para vocês
1: Exato. Inclusive no site deles, pra quem não for de São Paulo, tem muitas promoções rolando de passagem aérea também. Tem indicação de hotel também, tem várias coisas. Lá. Dá uma olhada no site deles. Digno de um evento desse tamanho, a organização tá mandando bem. O site tá bem completo, tá ajudando bastante quem quer ir participar. Sim. Bom, agora deixa eu ir lá me benzer, que vocês viram o estado do Renato aí, já tá podre, eu também tô, tô ficando e... Eu tive que é, aguentar ela. Lá...
3: fazer cast sobre o demônio? É, é
1: então. Eu tive que aguentar a Larissa apontando o dedo na minha cara e falar: Viu? Fica gravando do capeta aí. Aí, o que acontece? Atrasa o cast, <risos> tá vendo? <risos> <risos> um abraço, meus caras. Falou.